0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. Ya huele a pavo, ya huele a estreno, ya huele a aguinaldo. Pues en este nuevo episodio de Planeta Dinero vamos a conversar sobre cómo calibrar tus finanzas para festejar las fiestas navideñas y de fin de año sin cargos de conciencia y, por supuesto, sin caer en el consumismo. Por eso me está acompañando Pamela Carranza, analista de publicidad, ya que junto a ella vamos a ir descubriendo estrategias prácticas para evitar gastos innecesarios. Bienvenida, Pamela. Ceci, siempre un placer estar aquí contigo en Planeta Dinero. Estamos muy felices, no solo por el ambiente que se siente ya de Navidad, de luces, que ya huele a ese pavito, esa salsita rica, que creo que todo mundo ya se está saboreando, pero también queremos hacer conciencia, así como bajarlos un poquito, claro, ¿no? hacerles claro. conciencia porque muchas veces nos excedemos en esta época del año. Hoy vamos a aprender junto a Pamela consejos prácticos para que nos ayude a poder ahorrar nuestro dinero en esta época navideña. Pamela, vamos a comenzar. ¿Por qué es importante contar con un presupuesto familiar específico para las fiestas navideñas y de fin de año?
1: Bueno, sí. qué importante porque justamente contar con un presupuesto específico te ayuda a evitar o más bien prevenir gastos innecesarios. O sea, este tema que... En reiteradas ocasiones ya hemos también pues conversado. Esto nos permite reducir el estrés financiero y por supuesto mantener el equilibrio en las finanzas durante la temporada festiva. Y me gustaría que pudiéramos contemplar cuatro aspectos, fíjate. Bueno, el primero de ellos es determinar cuáles son tus ingresos y tus egresos habituales durante la época festiva, ¿verdad? De todo diciembre y anotarlos de manera exacta. De igual forma, establecer cuáles son tus entradas de dinero. Aquí vienen tararán, sí, sí. lo que mencionaste. <ríe> tu salario, doble sueldo, bonos, horas extra, trabajos independientes y también el aguinaldo. ¿Por qué no incluirlo? Claro, que ¿Ya? así viene. Por supuesto. También podemos contemplar sumar todos tus ingresos y resta de este monto tus gastos contemplados. Si la diferencia es positiva, será tu margen para poder ahorrar. Pero si en cambio la diferencia no es tan positiva, o sea, es bastante negativa, pues debes analizar tus gastos nuevamente y eliminar todos aquellos que no te están favoreciendo y replantearte ciertas acciones o hábitos que tú tienes y que están afectando tu fondo de ahorro. Y bueno, como tercer punto podemos mencionar registrar todo en una hoja de Excel o de repente anotarlo en un cuadernito que tú tengas. O sea, ahí nosotros siempre recomendamos que sea la forma en como tú te sientas más cómodo. La cuestión aquí es que tú puedas tener una visión general de tus gastos y de cómo estás manejando tu dinero. También puedes hacerlo a través de una aplicación de celular. Aquí es totalmente válido. Y bueno, finalmente, como cuarto punto, podemos considerar el eh, ajustar tu presupuesto disciplinadamente y recordar aquí, por ejemplo, contemplar a quienes le traer regalo, a qué personas pues de pronto les darás una tarjetita de agradecimiento porque a lo mejor tu presupuesto en ese momento no te permite pues darle un obsequio, ¿verdad?
0: Claro, pero
1: si sí está dentro de tu monto a gastar, digamos, entonces también ahí lo puedes contemplar.
0: Acá no es que queremos que no disfruten estas festividades navideñas de fin de año, simplemente queremos que las disfruten con unas festividades memorables, Pamela, sin, ir, sin comprometer la estabilidad financiera.
1: Y fíjate que hay un factor bastante importante y que casi que se nos olvida. Sí. tenés que contemplar también tus deudas pendientes. Claro. O sea, claramente. tus deudas pendientes para que puedas siempre ahorrar de manera saludable y también contemplar gastos de decoración, de alimento, de viaje, porque muchas personas pues, se dan su viajecito. Sí, o también Ah, Sí, claro que
0: nos lleven sí. <ríe> y también de repente alguna actividad de entretenimiento. Aquí viene una pregunta clave para mí, Pamela. y Yo creo que para muchos qué consejos pueden ayudar a las personas a mantenerse dentro de su presupuesto durante estas celebraciones?
1: Aquí la cuestión es anticiparnos. Entonces, como ya lo hemos conversado en anteriores ocasiones o en otros episodios, pero vamos a rebobinar. Planifica con anticipación, prioriza tus gastos, busca ofertas y considera alternativas creativas y económicas para regalos y actividades. O sea, no siempre vamos a poder ir a un almacén y comprar un regalo de pronto de 20, 30 dólares, porque imagínate si son dos en la familia de cuánto te va a salir. Sí. sí. O, o, sea, dejas, dejas solo, o dejas a alguien sin regalo o dejas a alguien en rega sí. sin regalo. Y entonces viene y a, mí, y a mí no me dio. O sea, no te van a decir sí. en el momento, pero verdad? Entonces, eh, Tú también tienes que valorar ahí a qué personas realmente tú pues, sabes que van a apreciar el gesto que tú tienes. Y bueno, fíjate que la temporada navideña no tiene que ser sinónimo de gasto propiamente. Hay tantas opciones para poder celebrar y tener un detalle hacia tus seres queridos. Considera la opción de realizar intercambio de regalos. O sea, esto es bastante claro. válido verdad Hay mucha dinámica de amigos, se
0: crece sí, y en todo. el
1: trabajo, en la iglesia claro. en todos lados. Hasta en la familia lo puedes hacer. Sí, sí, hacer? sí, hasta en la familia. Súper bonito. Exacto. Y es ese elemento sorpresa de que no sabes quién te va a tocar y, o sea, hasta puedes poner un presupuesto del regalito que de cinco dólares que de 10 dólares. O sea, y realmente es según lo que te permita tu bolsillo. Y esto no solo reduce la presión financiera al limitar la cantidad de regalos que debes de comprar, sino que también... Añade ese toque de misterio y de diversión del que hablamos. Otra opción es dar regalos, tal vez no a cada miembro de la familia, sino dar un regalo por familia. Ah,
0: qué buena idea, Pamela. Así me puedo ahorrar un poco de dinero. Claro, por supuesto. O sea, la cuestión aquí
1: es ponernos creativos. Y además no hay que permitir que la presión social nos invada. Tenemos que ser conscientes de nuestros propios límites financieros y también ser bastante claros con nosotros mismos, porque claro. también si nuestras posibilidades nos lo permiten, pues qué chévere, verdad? Sí, pero eh, lo importante es ser sinceros y tener la confianza de que a quien tú le vas a dar ese detalle, pues lo va a valorar mucho y va a estar de lo más agradecido. Pamela,
0: ante estos gastos que se nos vienen ¿Crees que es recomendable utilizar tarjetas de crédito durante estas festividades? Mira, qué, qué bonito lo que lo
1: que mencionas, porque sí es recomendable siempre y cuando tú conozcas cuál es el monto que cuentas en tu tarjeta de crédito y obviamente pues sabes que realmente lo vas a poder saldar. Esa compra que tú efectúas la vas a poder pagar en su total completo y así no te vas a, a sumar a, a deudas acumulativas, ¿verdad? Claro. O sea, la cuestión acá tampoco es que tú te endeudes más, sino saber equilibrar tus finanzas. Y si, por ejemplo, la tarjeta que usarás te trae un beneficio adicional, entonces ahí sí es una buena opción. Por ejemplo, nosotros en Banco Hipotecario contamos con el programa FIEL, que esta es una de las bondades que te ofrecemos si tú pagas, por ejemplo, con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Aquí contamos con una diversidad de promociones y descuentos incluso de temporada que tú puedes aprovechar y que se suman como un descuento a la compra que tú haces. Entonces ahí sí eso supone un beneficio y supone un ahorro. Como te digo, este es nuestro programa Fier.
0: Aquí hemos estado hablando del tema de los regalos, pero también hay algún... Tip importante que podamos considerar para ahorrar en la decoración navideña, porque eso también es parte de esos festejos de temporada. Te voy a decir que yo cada adorno que veía, yo lo quería y mi esposo era como está dentro de nuestro presupuesto. Entonces era bien difícil y yo sí, es cierto, no lo vamos a comprar después. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso, Pamela? Bueno, acá
1: este... Qué bonito lo que dices, porque cuando se está en matrimonio o con pareja, pues ya no solo lo autoevalúas, sino que ya lo compartes con tu pareja y entonces ya ahí podemos o no podemos. Sí. Pues es bonito también eso, esa comunicación. Y claro, o sea, opta por decoraciones reutilizables, como las luces LED, que son bastante eficientes en energía, y considera hacer adornos caseros también, lo cual no solo es económico, sino que también... Es bastante bonito y personal y único. porque Porque solamente tú lo vas a tener. claro O sea, es una decoración que tú has hecho y a tu gusto. También puedes involucrar a tu familia en esta dinámica de la elaboración de decoraciones. Incluso se ahorra más comprando materiales y haciéndolos tú que comprándolos a veces ya hechos y pues sale un poquito más caro. Pero como siempre insisto, no te estamos diciendo que no compres lo que necesites. O sea, si tu presupuesto te lo permite, adelante con gusto. Pero no olvides, <risa> no olvides también considerar acciones o hábitos sostenibles que te permitirán también ahorrar. Como por ejemplo, si te gusta decorar tu casa con un montón de lucecitas que se ve muy precioso. Me encanta, a mí me encanta verlas. Por supuesto. No te olvides de apagarlas en la noche. Exacto. Yo digo, ¿cómo
0: vendrás de recibo después? <risa>
1: claro, no lo tengas encendido eh, todo el tiempo, sino solamente pues durante ciertas horas y también apagarlas y desconectarlas. Eso es importante también. A veces nosotros solamente apagamos las luces y no o sé sea, qué. Desconectarlo de, del enchufe, verdad? Y eso también te va a ahorrar. Y nosotros en Banco Hipotecario fomentamos mucho estos hábitos, estas acciones sostenibles porque no
0: solamente te lo agradecerá tu bolsillo, sino también el medio ambiente. Perfecto, Pamela. Otro tema también que no podemos dejar de lado en estas festividades y que me interesa muchísimo es la cena familiar. Cómo hacerla de manera económica, pero también de calidad, porque todos eso buscamos algo rico, comer bien con la familia y pasarla súper bien. Cómo podemos ahorrar en ese tema de la, de la cena? Ay, mira, o sea, a mí esto de, de,
1: del tema de las cenas pues, me fascina. Cualquiera creería que no me gusta comer porque soy bien delgadita, para los que no me han visto soy bien <risa> delgadita. Pero sí, o sea, es, es bonito tener claro. eh, la cenita navideña de fin de año y aparte que es reunir a la familia. Entonces acá lo que hay que hacer es planificar con anticipación el menú de las comidas, porque eso te va a permitir eh, comprar en el supermercado justamente lo que necesitas y no excederte con otras compras compulsivas. Considera opciones también que sean compartidas para eh, departir. Por ejemplo, se hace muy popular que en las cenas familiares una persona lleve el arrocito, por ejemplo, el arroz. Lleva sí, el arroz, otro la ensalada, otro la ensalada, la carne o el pavo. Y ahí se van sumando todos y también es una opción bastante económica porque no te no te incurre a ti todo el gasto, todo el gasto de la comida. Exacto. Además, otra opción que tú tienes es que puedes hacer uso de aplicaciones con cupones o también puedes hacer uso de los beneficios de nuestro programa FIEL si formas parte de él. Y bueno, esto te va a suponer un ahorro en tus compras futuras.
0: Para aquellos que tienen dudas acerca de este programa fiel y que ya le llamó la atención porque ofrece muchísimos descuentos, ¿a dónde tienen que contactar, Pamela? ¿Redes sociales? ¿Algún número de teléfono del banco hipotecario? Por supuesto, con gusto.
1: Al 2250-700 te va a atender uno de nuestros ejecutivos y te va a remitir al área correspondiente. También, por ejemplo, si tú quieres... Asesorarte respecto al manejo de tu presupuesto en estas festividades con gusto te van a ayudar.
0: Muy bien Pamela, para resumir vamos a conocer los tres puntos aprendidos en este episodio. Punto número
1: uno, la clave para un presupuesto familiar exitoso en las festividades radica en la planificación anticipada. Establecer límites de gastos, crear una lista de regalo y, por supuesto, anticiparse a posibles gastos imprevistos. Esto ayuda a que no tengas sorpresas financieras. Punto número 2. Descubrir opciones creativas y personalizadas para regalos como, por ejemplo, experiencias compartidas, no solamente añade un toque especial a las celebraciones, sino que también puede ser más amigable con el presupuesto. Esto también aplica en las cenas familiares. Punto número 3. Si bien es cierto que las tarjetas de crédito pueden ser herramientas útiles, es esencial utilizarlas con responsabilidad durante las festividades. Por ejemplo, puedes aprovechar los descuentos que te ofrece nuestro programa fiel de Banco Hipotecario y te prometo que no te arrepentirás.
0: Perfecto Pamela, gracias por ese resumen de este episodio que en lo personal me ha encantado muchísimo porque me encanta la Navidad, me encanta esta fiesta de fin de año y esperemos que todas las familias salvadoreñas lo puedan disfrutar que también se la pasen muy bien en familia, con regalos pero todo con moderación Por
1: supuesto, y la verdad es que estamos para
0: servirles y siempre es un
1: gusto poder acompañarlos en Planeta Dinero Nos escuchamos a la próxima
0: soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.